0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Corte... El Cocodrilo, crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y el Don Baltazar. Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad. Conduce Sergio Almazán. El Cocodrilo comienza su recorrido. <bord out> <m /h |yo|> <inple stationary>
1: Hermoso cariño. Hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado más para mí.
2: La música ranchera y vernácula tiene uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En el repertorio de sus canciones están temas simbólicos. Temas como Hermoso cariño, Amor de la calle, Encrucijada, lo quiero todo y quizá la más importante de su cancionero Volver, Volver se trata de Fernando Z Maldonado el compositor potosino quien nació a finales de la revolución mexicana y tanto los montes como las migraciones del campo a la ciudad o el cine de la época de oro lo motivan para hacerse de un cancionero personal repleto de las imágenes rurales el mundo nocturno del tequila y por supuesto el desamor la carrera musical de Fernando Z Maldonado se inicia en Monterrey... ...y más tarde, tras contraer nupcias con la compositora María Alma... ...autora de temas como Compréndeme y Tuya Soy... ...forman quizá el dúo más importante de las siguientes décadas. Fernando Z Maldonado comienza su fama en la voz de Lupita Palomera... ...con el tema Momentos Divinos. Vendrían después Fernando Fernández, quien interpretó Amor de la Calle... ...y Voy gritando por la Calle con el que es nombrado en 1950 la mejor canción del año a la lista se sumaron Sonia López, la chamaca de oro quien interpretó Ya no vuelvas conmigo Chelo Silva, Paquita la del barrio pero nada como el éxito de los años 60 Payaso el bolero que hizo propio Javier Solís aunque el mayor éxito y el que más se ha grabado en autoría de Fernando Z Maldonado es Volver Volver ...estrenada en 1973... ...y nombrado por segundo año consecutivo... ...como... Eh, ...la canción del año... ...y le sigue... ...por supuesto otro de sus temas... ...hermoso cariño... ...que es el tema que estamos escuchando de fondo... ...con más de 150 composiciones... ...y una importante herencia musical... ...del cancionero mexicano... ...tiene como acervo enriquecido... ...las letras del potosino... ...Fernando Zeta Maldonado... ...quien el pasado 23 de marzo... Eh, ...se cumplirían... Eh, cumpliría él 78 años de edad. Muere asesinado junto a su esposa en su casa de Cuernavaca, Morelos, en un asalto y su música queda como una advertencia. Hay que volver, volver a sus letras, donde está la esencia amorosa del mexicano. Pues con este tema, mi querida Janín, hermoso cariño, ¿a quién se lo vas a dedicar? ¿De quién te acuerdas? De, ¿De quién? Eh, a tu mamá. Ah, ¿tu mamá le gusta ese tema? es, es su... Ah, pues ya la vamos a dedicar. Pues ahí está con todo y que prefiere mejor comprar discos de Géomeneses que mi libro. De todos modos, yo no tengo rencor y le dedico esta canción. Así es que ahí está Hermoso Cariño. Qué gran tema, la verdad, es que son uno de los temas que, bueno, a decir verdad, aquí casi nunca tocamos a Vicente Fernández, creo que nunca, ¿verdad? Por eso es que hoy elegí a, este a Pepe Aguilar, ¿verdad?, pero en una de esas, también Yanin que seguro tu mamá prefiere la de eh, Vicente Fernández, pues le regalamos, que allá está ahí sonando, un pedacito en la voz de Vicente Fernández, que escuchaba hace poco un viejo disco de Vicente, el que hace en vivo, ¿no? eh, como primera fila, algo así se llama, Qué buena interpretación hace este tema, de hermoso cariño. Bueno, pues la noche de hoy, sean bienvenidos todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición número 249 Millamilla. Casi llegamos a los 250 programas recorriendo esta ciudad, algunos estados de la República, como se decía antes, ¿no? Y también algunos países, ¿no? Eh, como estuvimos hace ocho días en Colombia, pues eh, ahora pues eh, vamos a recorrer otro de esos lugares preferidos. Yo creo que es, eh, junto con el, eh, eh, el Museo de Antropología, quizá el lugar que es más visitado por propios y extranjeros. No hay eh, familia mexicana, que no se presuma de serla, que no visite este lugar del cual hoy vamos a recorrer y a dar cuenta, que es Chapultepec, ese cerro volcánico eh, de nombre chapulino Saltamontes pues ya que estábamos revisando en semanas anteriores eh, justamente los bellos y hermosos jardines prehispánicos este no es un jardín se trata de un bosque, pero además se trata de una bastión importante para tepanecas, chichimecas, toltecas y por supuesto para mexicas así es que con las canciones compuestas por Fernando Zeta Maldonado en voces de quien le gusta Chelo Silva, Lupita Palomé este, Javier Solís, que a no le gusta Javier Solís, ¿eh? Javier Solís, a ver, eh, Vicente Fernández, eh, este, Chabela Vargas, María Dolores Pradera, Julio Iglesias, Rafael, con cualquiera de los que ustedes nos pidan algún tema de Fernando Z Maldonado, como aquel tema famosísimo de Volver, Volver. Bueno, pues nos vamos a subir a, a este cocodrilo y qué les parece si viajamos justamente a uno de los jardines más bellos del mundo prehispánico que es Chapultepec y aquí comienza la historia Chapalapa al Cerro del Chapulín. Pasando por Texcoco y Xochimilco, los jardines prehispánicos fueron un principio de relación con la cuenca del Valle de México. Los monarcas mexicas se caracterizaron por sus jardines, por sus zoológicos y por el culto volcánico. Así es como ahora nos vamos al poniente de la Ciudad de México, al bosque de Chapultepec. Es el Cerro del Chapulín y esta es su historia. De los toltecas... Pasando por Chichimecas, Tepanecas, hasta los más eh, que estuvieron en las faldas del cerro, Los Mexicas, Chapultepec es más que un cerro. Evoca ante todo el escenario histórico de la cuenca del Valle de México. Entre su boscosa traza irregular están las diversas vocaciones que dan sentido y memoria al lugar predilecto de Moctezuma, sitio sagrado por sus recursos naturales, ritual lugar por su arquitectura prehispánica por su espacio militar, por su residencia imperial, por su espacio recreativo y ecológico. Quizás se trate de uno de los pocos sitios de la ciudad con mayor diversidad de vocaciones, presencia en la literatura o en las crónicas de todas las épocas. Chapultepec es un bosque, un cerro, una hacienda, un castillo, un zoológico, un parque, un pulmón, un destino, un arribo, un museo, una historia... ...con extensa mirada de nuestra tradición entre ríos, lagos y vegetación... ...que la naturaleza peculiar de la ciudad otorga a sus habitantes... ...que a diario conviven con ese singular bosque... ...que se erige imponente entre una urbe que traza su destino a la modernidad y al caos. Chapultepec es el último de los bosques que la ciudad cuenta... ...para entender el caprichoso trazo de origen volcánico... ...vegetación exuberante y ríos de la cuenca del Valle de México... Por ello, por siglos el Cerro del Chapulín ha sido bastión de descanso para los platuanes como Moctezuma y Huicamina, pasando por emperadores y militares que hicieron a su modo y capricho ese singular cerro que tiene en su trazo la memoriosa ruta de los mexicas en sus vestigios prehispánicos, un castillo y una casa de descanso, evidencia y una quinta decimonónica. Al Cerro del Chapulín... Se le asocia en la memoria colectiva del mexicano con el lugar de recreo de la infancia y de las pintas escolares. ¿Quién no aprendió a andar en bicicleta en Chapultepec? ¿Quién no? Faltó un día a clases por irse a las ranchas de Chapultepec. Pero al penetrar por sus calzadas o subir a su punta y otear la grandeza de la traza urbana de la ciudad, del poniente al centro, se advierte algo más que un hermoso bosque repleto de jardines y ardillas, que van y vienen entre los aguehuetes que dan sombra. Chapultepec es un cerro por formación geológica muy antigua, con un origen volcánico que sirvió de asentamiento a los mexicas en su última etapa de migración antes de llegar al gran centro del islote de Tenochtitlan. Por más de cuatro décadas, los mexicas tuvieron que escalar el cerro en busca de protección por los constantes ataques e inclemencias que vivían entre sus pantanosos caminos, formados por las aguas del río de los Morales y los pueblos vecinos a los que incomodaba su presencia. Casi por cumplir 50 años de estar los mexicas en ese sitio, fueron atacados por una coalición comandada por Tepanecas de Azcapotzalco, apoyados por los Jaltocan y los seguidores de Huitzilopochtli. Fueron derrotados. Todos tuvieron que huir. En las crónicas de los anales de Cuauhtitlán se pueden leer las amargas experiencias que vivieron los mexicas cuando fueron atacados por Tepanecas en Chapultepec sacrificando a su guía el viejo Vuchilicri junto con su mujer de Culhuacán Chimalpopoca, nieto de Acambapichi, quien funda su reino en los manantiales de Chapultepec tras diversos episodios de lucha en 1525 se establece el linaje en el año 2 Casa y su nieto hace proveer de agua al poniente y centro de proveniente del cerro del Chapulín, lo que comienzan las disputas. Se viene el siglo XV entre 1440 y 1469 después de Cristo, cuando se llevó a cabo la construcción del acueducto que transportaba el agua desde los manantiales de Chapultepec hasta México Tenochtitlan. Como lo indican los códices y las varias fuentes, es el señor de Texcoco, Nezahualcóyotl el autor del diseño y el responsable de dirigir la obra hidráulica que asombró a los españoles por el ingenio con que se edificó, pues cuando estos llegaron, aún, es, aún no se conocía en la Nueva España el arco de medio punto, que aplicaron, por ejemplo, los romanos para los acueductos. Pero Nezahualcóyotl hizo otra cosa. Y esa, esa asombrosa mirada que tuvieron los españoles a ver el acueducto de Chapultepec, dio razón de que se trataba, ...de uno de los mejores lugares para habitar.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad.
3: ¡No se vaya, no se vaya!
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
2: ya estamos de regreso, qué bueno que nos siguen acompañando, y ahora con la voz de esta mujer, que seguro también, mi Janine, debe de gustarla a tu mamá, por eso tenías tan cuidado ese acetato de Chelo Silva estamos escuchando Amor de la Calle, otro tema de Fernando Z Maldonado, vaya que escribió canciones contra el desamor, y estas de Arrabal ¿eh, mi querida Yanin. y bueno pues eh, eh, mi Janine, ya que andamos eh, recorriendo escuchando al maestro Fernando Z Maldonado, más bien sus composiciones en las voces de estas mujeres y que estamos recorriendo el bosque de Chapultepec. Antes de la pausa hacíamos una crónica sobre qué importancia tiene este Cerro del Chapulín, cómo es que fueron llegando las diferentes eh, eh, civilizaciones como Toltecas, Chichimecas, Tepanecas, Mexicas, que se fueron apoderando de este cerro y le fueron haciendo suyo, dominando sus ríos, el río de los Morales, que además venía de eh, el río de Santa Fe y después eh, confluían otros eh, otras caídas de agua como va a ser por supuesto el de eh, el acueducto de Chapultepec que sobrevenía a Chapultepec casi llegando a Sevilla tenemos una muestra de ese acueducto ya ese acueducto es virreinal porque el que construyó Nezahualcóyotl fue destruido pero era muy interesante porque era era un canal de que tenía doble eh, este acequia, de un lado corría eh, un agua que cuando se tenía que limpiar esa acequia, se cerraba y por el otro seguía circulando agua. Eso va a sorprender mucho a los españoles cuando llegan. Pero ya que andamos en Chapultepec, Miriamín, a ver, te voy a hacer una travesura. Eh, búscame por ahí el tema de Esmeralda, que se llama Chapultepec, que yo creo que este es un... este ¿Qué será? No, no es paso doble, ¿cómo se llaman esto, estas canciones? Como un chotis, es un chotis con esa mujer Esmeralda que fue una mujer de los años 30, para que vean lo que significaba Chapultepec. ¿eh? Todo mundo le escribe canciones. Ya en la crónica pasada escuchábamos a Silvia Navarrete interpretar al piano Vals de Chapultepec. Y con este tema de Chapultepec, ¿qué te parece, Millanín? Si nos vamos. ...a la segunda postal... ...sobre este recorrido por Chapultepec... ...pero esta belleza que dice con esta candidez... ...Chapultepec es la ilusión... ...entre agüegüetes perderte... ¿no? ...nos describe... ...cómo está este escenario... ...si ustedes entran por... ...la... Este, ...las rejas de Chapultepec... ...donde están los leones... ...que será la continuación de Paseo de la Reforma... ...si ustedes de hecho la cruzan... ...se van a dar cuenta que tiene hasta... El, ...las mismas bancas... ...de cantera que hay sobre Paseo de la Reforma... ...porque esa era la continuación de Reforma... ...y después... ...cuando ustedes eh, lo cruzan... ...se van a encontrar... ...con la... Eh, este, ...la caseta militar... ...es esta casa roja... ...que está ahí... A, ...a las faldas del Cerro del Chapulín... ...antes de subir al Castillo de Chapultepec... ...y si ustedes dan hacia la izquierda... ...le dan la vuelta... ...se van a encontrar con el Agüegüete de Nezahualcóyotl, el que sembró Nezahualcóyotl. Ahí está, tiene 12 metros de diámetro, eh, es decir, que ustedes con sus amigos pueden ir y abrazarse a ese Agüegüete. Está la Fuente de la Templanza y después está el homenaje le, eh, que se le hace al eh, Escuadrón 201. Pero lo que decora ahí es este Agüegüete pues con esta imagen del huehuete que sembró en hace 500 años en ese lugar, les pues parece que sigamos recorriendo Chapultepec, uno de los jardines más bellos del mundo prehispánico. Chapultepec comienza su florecimiento en el reinado de Moctezuma I o el Huicamina, teniendo como eje del esplendor el cerro, la obra hídrica de Mesahualcoyo, que además de innovadora ingeniería que propuso el señor de Texcoco, estaba su funcionalidad, ya que el acueducto era de doble vía, con el propósito que uno de los ductos tuviera un funcionamiento mientras el otro se limpiaba y recibía los adecuados trabajos de mantenimiento. Con el florecimiento del reinado de Moctezuma I, Chapultepec se transformó convirtiéndose en el sitio ritual de acceso restringido donde se recreó la montaña sagrada habitada por los dioses Tlaloc y Chalchihuitle, quienes eran los patrones del agua a su vez Moctezuma hizo construir baños y fuentes brotantes santuarios a manera de templos monolíticos excavados en la roca el agua del manantial se recolectaba en recipientes de cal y canto que conocemos ahora con el nombre de albercas con sistemas de ductos que conducían el agua potable de una a la otra y a la vez llevaban las aguas del río de los Morales al acueducto de Chapultepec o acueducto del Rey. En el siglo XIX se pudo conocer parte de estos ductos y albercas en el interior del cerro, donde se encontraban piezas prehispánicas como esculturas carniolita de color rojo, como se apreciaban en aquellas imágenes que nosotros podemos ver todavía en los baños de Moctezuma que tienen eh, son estos relieves o estas figuras en bulto de chapulín, que son color roja esas se encontraron al interior del cerro, de si ustedes van ahora y visitan Chapultepec les recomiendo que entren al Audiorama, que está siguiendo esa misma ruta que les digo del la Huehuete. ahí está un caminito que es el Audiorama, ustedes se sientan y es un, un trozo de las faldas del cerro del Chapulín, que hay vegetación endémica propia del lugar pero además se sientan y escuchan música. A veces hay conciertos en vivo. Y tiene una puerta de entrada que conducía hasta subir al Cerro del Chapulín. Ahí se dice, estaba el camino de Moctezuma para descender a la zona sagrada. Eso ya está ahora tapado, ya no se puede subir por allí. Pero es muy bello porque nos da un poco la idea de cómo estaba distribuido el espacio de eh, sagrado el, el, los baños y el espacio público de Moctezuma pero sigamos, una vez que los aztecas habían logrado el dominio de la cuenca de México, decidieron ser la población he, hegemónica y reescribir la historia autonombrándose sucesores del gran imperio tolteca y así se advierte en los códices y crónicas de la historia de indias de la Nueva España la muerte de Huemac, dicen los libros último rey tolteca ...quien se ahorcó en la cueva de Sinanco... ...muy próximo a Chapultepec... ...marcó simbólicamente el cerro... ...como un lugar mítico... ...relacionado con la morada de algunos dioses... ...y basta ejemplificar a Tlaloc... ...el dios de la lluvia... ...y la diosa del agua... ...que emana de la tierra... ...Chalchiguitlicue... ...estas dos imágenes... ...están en un medio relieve... ...a faldas del cerro del Chapulín... ...ahí se pueden observar en un museo de sitio que lamentablemente, como se destruía cada que se dejaba abierto, hoy tiene una reja, pero al circular por allí, como si fuéramos al castillo de Chapultepec, por la parte trasera, podemos ver estas eh, relieves de Tlaloc, que está ahí, y de eh, la diosa del agua, Chalchitlícuique. Y bueno, la razón que dio lugar a que los sucesivos reinados aztecas, como el de Moctezuma I, Chapultepec fuera sitio de alojamiento y recreo de los gobernantes, a su vez que conservaban ese halo mítico y religioso que se representó en muchos de los códices y murales prehispánicos que se han ido encontrando y ofreciendo a investigadores y antropólogos datos de enorme importancia sobre lo que significó el Cerro del Chapulín para los tlatuanis mexicas considerado por los cronistas hasta el siglo XIX como la más verde de todas las montañas de la cuenca debido al brote de manantiales de aguas dulces toltecas tepanecas chichimecas y por supuesto totihuacanos y tenoscas encontraron en ese montículo bañado por aguas eh, por aguas del río de los Morales, encontraron sin lugar a dudas el mejor lugar de descanso por eso es que lo van a elegir por varios tiempo y a decir verdad, cuando llegan los españoles deciden también poner allí una casa de retiro es más, el marquesado del valle el que se le entrega a Cortés, incluía el cerro del Chapulín ¿cómo andamos en tiempo, Miriam? ¿ya nos toca la pausa otra vez? bueno, pues es que sí da mucho ¿verdad, Chapultepec? Eh, nos vamos a ir con música, ¿verdad? De Fernando Z. Maldonado es el compositor que lo estamos recordando. Él eh, desgraciadamente eh, murió un 23 de marzo eh, cuando pues, le dispararon por asaltar eh, su casa y mataron a él y a su esposa allá por la década de los 90 y ahora pues lo estamos recordando en 1996, eh, es decir, hace... 22 años de la muerte de Fernando Zeta Maldonado y hoy lo estamos recordando, a ver qué sorpresa me tiene Janín preparado con la música del maestro Fernando Zeta Maldonado y con eso hacemos la pausa y volvemos esto es el cocodrilo MBS 102.5 es la frecuencia y nuestro twitter arroba el cocodrilo MBS
3: De amor apasionado, todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y, aunque todo me tortura, sé que nos dejamos hace de tiempo. No se llegó el momento de volver tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver volver,
0: volver el cocodrilo Hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad.
3: ¡No se vaya, no
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrín.
2: bueno que nos siguen acompañando yo soy Sergio Almazán esto es MBS 100.5 es la frecuencia y este programa El Cocodrilo en su emisión 249 y bueno esta noche estamos escuchando canciones de Fernando Z Maldonado este potosino que le regaló a México un acervo importantísimo de canciones eh, recordándolo en su 22 aniversario luctuoso y estábamos escuchando a Cuco Sánchez con un tema bellísimo de eh, Fernando Z Maldonado, eh, un tema poco escuchado, muy quedito, casi no se escucha este tema. Ese, bueno, pues va con dedicatoria a quien quieran hablarle así muy quedito. Bueno, pues nosotros eh, seguimos en este recorrido, Millanín, que estamos haciendo por Chapultepec. ¿Cuántas historias, cuántos eh, momentos no hemos vivido en el zoológico? Aquella historia se acordarán eh, que le escribirían una canción a un oso eh, eh, que nació, un panda que nace en cautiverio, el primero que nace en cautiverio, eh, Togui, ¿verdad? Era el osito Togui, que por ahí Yuri canta ese tema en la década de los 80. Y por qué no, un pedacito nada más para que recordemos cómo inspira el zoológico y el bosque de Chapultepec. <tose> ¿Qué edad tendría Yuki? 17, 20 años, ¿no? Porque yo me acuerdo haberla visto en Chabelo este, y que cantaba esta de Osito Panda, y no sé si te acuerdas Millanín, que eh, este, en la carabina de Ambrosio eh, este Chabelo junto con César Costa, hacían esas botargas de el osito panda... Este, ...para que vean lo que importó para nosotros... ...y recuerdo también... ...quiero acordarme de una... Este, ...de una changuita... ...¿te acuerdas que no A ver si ahorita me dice cómo se llamaba esa changuita... ...que además era súper grosera... ...que cuando lo ibas a ver... ...te orinaba... ...este... Pero bueno, eso es parte de lo que era el zoológico o de lo que sigue siendo el zoológico de Chapultepec. Una etapa importantísima del zoológico, eh, ya de acordar con Marielena Hoyos, ¿verdad? que le dio un impulso y que yo creo que eh, la mejor diversidad que tuvimos de animales nacidos en cautiverio fue en el periodo de eh, Marielena Hoyos, esta mujer directora del bosque de Chapultepec, que la recordamos. Con el enorme trabajo que hizo. Pero también hay otro momento muy importante de Chapultepec. Y para ello, ¿qué te parece a mí? Si me regales otra versión de Chapultepec. A ver, ya pusimos la de Silvia eh, Navarrete. Ahora te parece que pongamos de Silverio Fuentes y su danzonera Aragón, ese tema, ese danzoncito para bailar, ahí en Chapultepec. Pues ahí está con este danzón. Hablemos de algo que también resulta muy importante en la década de los 60. Cuando llegan, hay que recordar, el colegio militar en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, con la intervención norteamericana de 1847. Eh, vamos a tener ahí eh, la presencia del ejército norteamericano y después este suceso del... De, eh, combate al colegio militar donde mueren unos jóvenes cadetes y que ahí encontramos hoy un eh, hemiciclo dedicado a ellos en la calzada que se llama Calzada de la Patria pero después de ahí vendría el, el segundo imperio cuando Maximiliano y Carlota eh, para 1864 al 67 habitan el castillo de Chapultepec y es Carlota quien decide hacer un trazo de la calzada de la emperatriz que iba de las faldas del cerro del Chapulín hasta la palmera, no, hoy la calle de Misa. El proyecto no se pudo llevar a cabo, pero lo que era muy interesante es que para eh, finales del siglo XIX prácticamente todos los presidentes vivían, habitaban en el castillo de Chapultepec. Y va a ser eh, Limantur, secretario de Hacienda en turno a finales del siglo XIX, cuando en el proyecto de urbanizar la Ciudad de México, decide hacer una enorme hazaña hidráulica. Construir un puente y debajo que siguiera circulando las aguas del río de los Morales, que en ese tramo era el río de la Verónica. ¿Dónde es ese puente? Es justamente el puente donde están las rejas de los Leones de Chapultepec este puente que manda a construir Limantur siendo el secretario de Hacienda en el gobierno de Porfirio Díaz por debajo lo que ahora es Melchor Ocampo el circuito bicentenario corrían las aguas de eh, la, de los Morales y se y, este, cortaba el brazo como le llamaban es decir, da vuelta esas aguas en Avenida Chapultepec ...donde va a haber una fuente o un salto de agua en Chapultepec... ...que todavía está hasta el día de hoy... ...es el, la única fuente virreinal que tenemos eh, hacia el centro de la ciudad... ...porque la otra la tenemos, tú te acordarás Janín... ...en Coyoacán, el, el puente de Panzacola... ...pero este puente, eh, fuente que era el de Chapultepec... ...ahí surtía la gente, ¿para qué eran las fuentes? ...para que la gente fuera por agua, había ahí los aguadores que se les pagaba de 5 a 2 reales para que llevaran aguas a las casas. Y entonces lo que ocurría es que esas fuentes también servían para que lavaran, para que bebieran, para que se bañaran y para que dieran de beber a los animales. Estaba ahí esa fuente, todavía existe, está ya muy maltratada, eh, colapsada. Eh, está ahora en el paradero de los microbuses y camiones del de CETRAM de Chapultepec ...y ahí tomaba el acueducto... ...ese que vemos y llegaba hasta Salto del Agua... ...hasta el eje central... ...ahí estaba la otra fuente de descanso... ...vean ustedes la enorme ingeniería... ...que se había hecho... ...este acueducto de Chapultepec... ...llegó a tener en el, entre el siglo XVII y XVIII... ...doble arcadas... ...es decir, era de dos pisos... ...fíjense nada más... ...la obra que se había hecho en México... ...y todo esto alrededor de... ...o teniendo como punto de partida el Cerro del Chapulín. Por eso es muy importante que eh, ubiquemos la trascendencia que va a tener este bosque, este jardín prehispánico, prácticamente durante cinco siglos. Y yo podría eh, afirmar que hasta el día de hoy es el gran parque nacional de, este, de esta ciudad. No hay familia que no se acerque a visitarlo, a recorrer sus museos. Eh, no se acaba de construir con con Porfirio Díaz este puente, solamente un tramo, porque iba a conectarte a paseo de la reforma, porque eh, el dinero se lo tienen que llevar para construir la columna del la, ángel de la independencia y así celebrar el centenario de la independencia. Entonces solamente el trazo llegaba hasta ahí, lo demás era terracería y ya no se pudo eh, tener acceso directo hasta eh, la residencia oficial de los presidentes, que era el castillo de Chapultepec. ¿Cómo andamos de tiempo, Miriam? Eh, ya tenemos que irnos al último de nuestros cortes y volvemos para seguir platicando sobre Chapultepec. Esto es MVS 102.5, nos vamos escuchando eh, a una de estas composiciones de Fernando Zeta Maldonado y eh, ¿te parece que ahora escuchemos a Lupita Palomera con Momentos Divinos, Miriam? pues vámonos con ella y volvemos aquí en el cocodrilo m 600
3: Recuerdo inolvidable de un amor que nunca volveré a sentir y siempre lo recordaré uh, Qué momento tú te quedaste juntito y en un beso muy suave, muy suave. Y El cocodrilo
0: hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de en Cocorritos
2: ya estamos de regreso y ahora una bailadita ¿no, Villarín? por eso es que estamos escuchando ya no vuelvas conmigo con la chamaca de oro Sonia López y la sonora santanera ese tema también del maestro Fernando Z Maldonado ahora que lo estamos recordando ...en su 22 aniversario luctuoso... ...a este enorme compositor... ...de la segunda mitad del siglo XX... ...y que le dejó un acervo musical... ...importantísimo a este país... ...y que ahí le estamos escuchando la diversidad... ...lo mismo un vals... ...que un bolero ranchero... ...que este, una, una canción de Arrabal... ...ahora está Tropical... ...era un compositor... ...y las rancheras que tal... ...Volver, Volver... ...hermoso cariño... Eh, ...era verdaderamente un enorme compositor y bueno y nos está faltando un tema que ya por supuesto aquí en el twitter la gente que es arroba el cocodrilo mbs me están diciendo que no se me olvide y claro que no se me va a olvidar es que Janine estaba limpiando el acetato porque ese de tanto escucharlo ya está un poco rayadito pero ya lo tienes listo verdad y es la voz de Javier Solís
1: Vulgar hipocresía ante la gente, oculto mi derrota. Allí hazo con careta de alegría, pero tengo.
2: Y ahí está, qué tema, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño que escuchaba, esa, me daba miedo su risa, ¿no? Que dice que no puedo eh, ocultar mi. No puedo ocultar mi derrota, ¿no? ni ante el mundo está rota la, la careta de payaso no este qué canción eh? también, y esta bueno le da las enormes ventas a Javier Solís con este bolero ranchero que eh, hay dos boleros rancheros que trascienden en la música popular mexicana, una es 100 años con que esa, pues no es de no es de Fernando Z Maldonado y este otro que es la de payaso ¿no? que es una gran canción interpretada, yo creo que nadie más la puede cantar mejor que Javier Solís, y bueno pues es que estamos recordando a Fernando Z Maldonado por si no se habían dado cuenta ¿verdad? pero, y nosotros estamos pues recorriendo la noche de hoy, eh, este quizá de los más bellos bosques que aún se conservan desde la época prehispánica, que es el Bosque de Chapultepec, ¿te parece Millán? que ahora pongamos otro temita y a Higinio Rubalcaba eh, el tema este Chapultepec en esta versión eh, que es instrumental y con ello vamos a recorrer la última parte de este viaje a Chapultepec A pesar de ser este el cerro de Chapulín un paraíso, no todos los gobernantes prehispánicos pudieron gozar y dominar la zona en su totalidad. Iscoatl, el cuarto tlatoani mexica, es quizá de los que más provecho obtuvo de esa zona arbolada y bañada por aguas dulces. Se sabe que él fue quien comenzó la tradición de grabar su efigie, luchas y vidas de gobernantes en las rocas del cerro. ...junto con flechas y símbolos relacionados con hechos históricos o ...que dieron pie a los sucesivos tlatuanes a representar en muros, en albercas y canales... ...sus hazañas o dejar sus iniciales. En 1459, cuando azotó una fuerte hambruna en el Valle de México... ...Moctezuma I mandó edificar en la punta del cerro templos... ...para adorar a los dioses del sol y del viento... ...y por supuesto también de la lluvia, para revivir las tierras y las cosechas... Tanto Iguicamina como Nezahualcoyot amaron el Cerro de Chapultepec, construyeron sitios de descanso, así como una edificación para alojar a gobernantes, un pequeño palacio al oriente del Cerro. Además, trazaron calzadas, escaleras y caminos de agojúetes y otras plantas endémicas como rosales y nochebuenas. Moctezuma I también gozó de lo exótico de la vegetación, construyendo el primer zoológico al tiempo que manda delimitar el ojo de agua y de él se marcaron canales y más tarde acueductos que surtieron las albercas y manantiales que se conectaban entre sí con fuentes naturales que mandaban agua dulce y fresca a Tenochtitlan a través de una acequia donde saltaba agua en las inmediaciones de la gran casada de Chapultepec, como decíamos, de Chapultepec a salto del agua. Al oriente del cerro se encuentra un aposento con símbolos, con flechas calendáricas y un monolito con la efigie de Moctezuma tallada en el cerro. Así también uno puede dar cuenta de la importancia que tuvo habitar Chapultepec para los grupos prehispánicos, con observar tan solo petroglifos, el estanque o la posa tallada sobre roca y restos de una enorme víbora que representa el poderío mexica en la región. El fascinante sistema hidráulico de Chapultepec, que crearon los mexicas, es prueba irrefutable de su enorme relación con la naturaleza y el propio cerro. Ese pueblo construyó canales de agua a partir de las fuentes naturales o manantiales. El agua se almacenaba en contenedores o cajas de agua que tenían compuertas para a presión controlar el flujo mediante la gravedad y la fuerza de la inclinación del cerro. El agua se descendía y esparcía por los acueductos hasta desembocar en las cajas o fuentes de agua que por canales lo hacían llegar a la ciudad de méxico Tenochtitlan, lo que hizo muy atractivo el cerro para toltecas y tenoscas que lo habitaron. Qué importante este lugar para la ciudad hasta el día de hoy. Después, en la década de los 60, vamos a ver a Pedro Ramírez Vázquez, eh, hacer quizá de las obras más importantes en, eh, en Chapultepec. En la segunda sección de Chapultepec va a construir el Museo de Antropología, eh, donde gracias a lo que se había podido encontrar de eh, vestigio prehispánico, se va a llevar a esta, al Museo de Antropología, y va a construir otro también muy bello diálogo enfrente justo del Museo de Antropología, que es el Museo de Arte Moderno. Dos espacios de Pedro Ramírez Vázquez que representan sin lugar a dudas la enorme relación de eh, la ciudad con el arte y con la naturaleza. Pero si ustedes caminan sobre el Museo eh, de Arte Contemporáneo, pueden llegar al eh, Jardín Botánico y después seguir sobre eh, el embarcadero y pueden encontrar la Casa de Campo, que eh, los presidentes hasta Venustiano Carranza ocuparon que hoy es la Casa del Lago era la Casa de Campo de Presidentes por eso estaba en medio de ese lago y eh, ahí pasaban las vacaciones ¿no? estamos hablando de un México todavía de rancherías eh, y después vamos a ver cómo, se, eh, cómo hoy día se convierte en un museo el, lo que fuera el Castillo de Chapultepec el Museo de Historia y es sin lugar a dudas el mejor lugar para entender desde el mundo prehispánico hasta eh, este el mundo porfiriano eh, de este México contemporáneo con el muralismo visitar el Alcázar del Castillo de Chapultepec los salones que se empieza con el mundo prehispánico con vasijas encontradas en el Cerro de Chapulín y después vemos ...la llegada de los españoles en esos eh, murales que pintan... ...donde ponen a la malinche y donde ponen a la patria... ...siempre una mujer desnuda con el pecho eh, erecto... ...que era una manera de decir es la madre naturaleza, la patria... ...y vemos a, al indígena y al español en un diálogo casi violento... ...y después vemos la sala por ejemplo donde están las mujeres entre ellas vemos a la Malinche pero también podemos ver a Sor Juana es decir, y después a las monjas coronadas que sostenían por ejemplo cuando las monjas coronadas tenían una muñequita un muñequito eso era porque cuando había una revisión médica le señalaban en el muñequito qué parte del cuerpo les dolía a ellas porque no las podían tocar entonces esto es muy importante está representado ahí y después ya van a vamos a ver eh, quizá de los biombos pues más terribles de nuestra historia que lamentablemente hasta el día de hoy persiste que era el, el, el biombo de castas donde vemos las enormes discriminaciones a partir del tono de piel con la mezcla entre españoles e indígenas y, y ahí está ahí y creo que nos da cuenta cuando vemos esto que todavía tenemos una deuda pendiente con la historia democrática de la sociedad eh, mexicana donde los indígenas, donde la tercera raza eh, afroamericana, como la gente de pie morena, tienen por cultura que ser discriminados. Y ahí, al ver este biombo, uno da cuenta desde dónde surge este proceso discriminatorio. Después vamos a ver las siguientes salas, que ya son eh, el proceso de la colonia, la independencia de México, un cuadro bellísimo, el más pequeño que hay sobre Hidalgo. Vemos ahí a las mujeres de la independencia, como Leona Vicario, como José Fortis de Domínguez, el gran mural de Ogorman, y después de ahí empezamos el México Juarista, del México eh, juarista, bueno, vemos primero este México de, de Intervenciones Norteamericana, ahí en el propio castillo, el México juarista, el México de la Reforma, el México de, de este Porfirio Díaz, el México de Maximiliano, ¿no? Entonces, ahí está esto que es el museo y que nos da cuenta de todo lo que se vivió allá abajo de ese cerro, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación, recorran. Por supuesto, y el, eh, como la siguiente semana, porque me han estado preguntando, es eh, Semana Santa, eh, si vamos a estar aquí, pero nuestro recorrido va a ser hasta el 8 de abril, eh, regresamos con nuestro recorrido y vamos a hacer la visita de siete casas. Es decir, siete iglesias. Vamos a, a, a recorrer siete iglesias. Y el punto de reunión será San Francisco. La iglesia de San Francisco, ahí en Madero y Eje Central, el 8 de abril, 10 de la mañana. Pero sigan nuestras redes sociales y ahí vamos a mandarles toda la información. Ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Janín? ¿Que nos vamos otra vez para consentir a tu mamá? Hermoso cariño. Eso. Ahora con Chente. Esa, con ese nos vamos, hermoso cariño, y así les decimos a ustedes gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo sábado, sábado de gloria, días de guardar, pórtense bien, no tengan pensamientos malos, no pequen y no coman carne, eh, o oh, bueno sí, si quieren sí, un poquito, y nos encontramos el próximo sábado, hasta entonces, buena semana.
1: cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado más para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor.
0: MBS presentó: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La, la Ilusión del Poder. El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería. ¿Dónde vende el agua y don Baltasar? Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.